0: Episode 21 von Senf statt Senfte. Eigentlich ja, ich vergesse es immer. Kerntalk Senf statt Senfte. Kerntalk kommt nirgendwo vor. Ja. Jonas, jetzt mach deinen Flugzeugmodus nochmal kurz aus.
1: Ja, ich es gleich anmachen, wieder. Anmachen, weil wir gerade zwischen zwei Folgen mal kurz. Ja, ich, haben meine, wieder ich, angemacht ich meine haben.
0: ja, ich meine ja an im Flugzeugmodus. Sonst machst du das wieder. Ja. Schon, schon geschehen. Ja, super. Dann können wir starten. Weißt du, ja, wir sind ja streng limitiert in unserer Zeit.
1: Ja, Und, los geht's.
0: Ja. Wir haben, ich habe mir tatsächlich, eigentlich, eigentlich ist ein echter Fauxpas, ich gehöre zu den Leuten, die Star Wars eigentlich nur, nur, äh, zwischen Folge 1 und 6 geil finden. So, äh, Episode 1 bis 6. Also, für die mich, neuen? Nee, die, die alten waren für mich Star Wars. Das die, ist 4 bis 6. Nee, es gibt. Fangen wir jetzt nicht mit Star Wars. Okay, Diskussion es gibt 4 bis 6 alt, 1 bis 3 neuer, und dann der ganz neue, das ganz neue Zeug von Disney. Ja. So, da haben wir es richtig jetzt abgegrenzt. Und das ganz neue Zeug von Disney. Ja. Das habe ich mir ganz lang nicht angeguckt. Ja, ich Jetzt habe ich, ja. hab ich da aber diesen Streaming-Dienst, der mir das erlaubt, mal reinzugucken. Ja. Und habe ich jetzt gemacht. Ja. Und da haben wir diese drei Teile jetzt mal reingezogen. Und? Äh, anderer Stil. Trotzdem nicht schlecht. Oh, und schon die Hälfte der Hörer weg. Haben schon auf Stoff gedrückt. Halt mehr, schon raus. Kannst halt, raus? Halt raus. ist halt mehr Action.
1: Die sind, halt, die sind schon raus. ist halt sehr actionlastig. Ja.
0: Wobei ich es gut also Ich finde es nicht, nicht schlecht. Ich finde es zeitgemäß. Lass mich so sagen. Du okay. hättest wahrscheinlich so Filme wie die alten äh, vier bis sechs Sohn nicht mehr machen können wahrscheinlich in der heutigen Zeit, weil du einfach die jungen Leute nicht abgreifst. Ja. Und unabhängig jetzt, es geht ja auch gar nicht wirklich um Star Wars. Ich wollte gerade sagen, die anderen Leute, die sich für Star Wars gar nicht interessieren, sind jetzt auch raus, ja. also die drei Leute, die noch da sind. Wir haben mal, wir haben, es, es ging mir mehr so um diesen, das, was halt in den neuen Filmen sehr stark herausgearbeitet wird, ist so dieser Kampf zwischen Gut und Böse. So dieses, ja, das haben die alten nicht gemacht, das stimmt. <lacht> du, bist aber, du bist aber heute auch wieder ein. Ich will dich
1: einfach nur in, das, in den Bereich der
0: Filmkritik bringen, um dich dort zu zerstören. Sie haben es sie sie auf eine andere Art und Weise dargestellt. Also nochmal ja. vielleicht ein bisschen extremer, auch emotionaler äh, und vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt, sodass man sich vielleicht mehr mit der Thematik beschäftigt. Und so also die Quintessenz war ja immer, oder war, kommt bei den neuen Filmen, sag ich jetzt ganz ehrlich, ein bisschen besser heraus, dass so ein wirklich gutes Gleichgewicht entsteht ja in der Welt nur aus Gut und Böse, wenn beides existieren darf und beides auch existiert. Mhm. Ähm, und wir hatten mal eine Folge aufgenommen, in Episode 13, glaube ich, war es, von Senf statt Senfte, ja. zum Thema Narzissmus. Mhm. Und es ist ja für mich immer, ich bin ja ein sehr, springe ich von Star Wars zu Affen, aber ich, ich bin ja auch ein sehr, sehr affenaffiner Mensch. Ich mag das Tier Affe an sich sehr gerne, weil es einfach uns sehr nah ist, und man sich viele Dinge auch anschaut und, und so Parallelen auch zum Menschsein entdeckt, auch irgendwo in vereinfachter Form. Mhm. Und äh, habe jetzt einen Artikel gelesen. Zum, zum Thema, der wurde auf Greenpeace veröffentlicht, ähm, von einem Historiker, der sagt, eigentlich sind wir gar nicht so egoistisch. Der Mensch ist eigentlich gar kein wirklicher Egoist. So. Der Mensch ist ein gutes Tier. Mhm. Und ähm, das unterscheidet uns halt ganz stark vom Schimpansen. Und das Schimpanse ist das einzige egoistische Tier auf dieser Welt, das so stark das Ganze ist so komisch, dass es auf Greenpeace veröffentlicht ja, wird oder? Ich tu mir. Ja, genau. Die Schimpansen so ist, müssen es alle weg, eigentlich, ist es nicht eigentlich die, die gegenteilige Meinung von. Weg mit den Schimpansen! <lacht> nee, aber das, was ich halt das was ich halt finde, ist, und dem stimme ich halt einfach nicht zu, so dieses. dieses wir sind halt einfach kein rein altruistisches Tier. Wir sind dieses. Mhm. Der hat da mal diesen Begriff in den Mund genommen, so das Survival of the Friendliest. Boah, das, ey, ehrlich, das fällt mir schwer. So, mhm. wir, haben, wir haben damals, und wenn wir damals auch über über Narzissmus gesprochen haben, ähm, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil dessen, wo man sagt, das ist eine Persönlichkeit, die vielleicht Schaden anrichten könnte, gibt es ja noch ganz, ganz viele andere mhm. Dinge, die mit reinfließen können. Dann habe ich einen Artikel gefunden, Inhalte, da gibt es also tatsächlich auch eine wissenschaftliche Studie dazu, so diese dunkle Triade der Macht. Ja. Wir haben uns wir haben jetzt in der Vorbereitung uns tatsächlich lange darüber unterhalten, ich habe diese dunkle Triade der Macht nicht gekannt. Ja. So, ich habe diese einzelnen Bereiche gekannt aus dieser dunklen Triade, aber nicht diesen, diesen Zusammenschluss ja. aus dieser dunklen Triade, dieser, dieser drei Bereiche. Ist tatsächlich ein psychologisches Konstrukt aus 2002. Ne? Jetzt, müssen wir wieder, jetzt müssen wir wieder in den Shownotes was reinschreiben, Jonas. Das hast du gut gemacht. Ja, muss, ich du kannst jetzt sagen, ich habe
1: den Artikel gelesen und ich habe den Artikel gelesen. Okay, und überhaupt.
0: ich werde werd den Greenpeace-Artikel verknüpfen und wir werden diese Studie äh, ja. äh, verknüpfen. Ja. Ähm, und diese dunkle Triade der Macht besteht aus Narzissmus, das hatten wir schon. Mhm aus dem Thema der Psychopathie ja. und Machiavellismus. Ja. ja jetzt, jetzt, jetzt beschreiben wir mal diese drei und Punkte. Und Psychopathie. Habe ich gesagt. Achso, Entschuldigung. Psychopathie, okay. Psychopathie zweimal. Ja. Das kommt zweimal vor. <lacht> in Der ja dunklen wichtig. Triade der Macht. Ja. Und ähm, das war ja eigentlich für uns ganz spannend. Da hat, da hat der MDR, die Seite verknüpfe ich natürlich auch, äh, einen Artikel gehabt zum Thema bösartige Menschen in Führungspositionen. Und natürlich auch eine Verknüpfung äh, zu diesem äh, dunkle Triade der Macht. Und die beschreiben im Endeffekt Narzissmus als, wir haben das auch in der, in der Folge schon mal erwähnt, süchtig nach Aufmerksamkeit und Bewunderung. Mhm. Der Machiavellist ist eiskalt und begierig nach Macht. Und der Psychopath ohne Mitgefühl für andere. Also keine Empathie. Und jetzt habe ich so... Ein, und zeigt antisoziales Verhalten. Jetzt äh, ne? ja. habe ich so im Endeffekt über, über, über äh, praktisch den Lauf meines Lebens immer wieder mal so... Selbstversuche gemacht, unbewusst. Ja? Mhm. Weil wir beide spielen ja auch hin und wieder mal ganz gerne Computerspiele. Ja. Und es gibt tatsächlich ja Computerspiele, die dich bei Entscheidungen vor die Wahl stellen, eine, eine, äh, im moralischen Setting eine gute Entscheidung zu treffen oder zu fehlen mhm. oder eine böse Entscheidung zu fehlen, die nur dir praktisch zugute kommt. Ja. Und jetzt, hast du, jetzt hast du vorhin in der Vorbereitung gesagt, du bist jemand, wenn du solche Spiele spielst, du bist rein gut Du bist ich rein gut, du bist, aber ich bin der Good Guy. Du bist der Good Guy. Ja. und Ich bin jetzt ganz ehrlich zu mir selber, ich bin ein bisschen aus den Wolken gefallen. Ich nutze solche Spiele tatsächlich oftmals irgendwo auch in mir selbst so ein gewisses Maß an, böse Seite ausleben zu können. Ich will dann wissen, was passiert. Ich fühle mich nicht immer gut dabei, diese Dinge mhm. zu tun. Aber trotz alledem ist mir eine kleine Stimme, die sagt, mach das jetzt. Mach, mach mal das Böse da jetzt. Kann,
1: kann gut sein, dass es die in mir auch gibt, bei mir ist nur mein Konstrukt von Moral dann wahrscheinlich so
0: prädominant, dass es sagt, nee. Ich kann es halt sehr stark abgrenzen von realem Leben und Computerspielen. Ich würde das im realen Leben nicht tun. Wenn ich im Computerspiel jemandem Essen wegnehme, würde ich das jetzt nicht im ja, realen Leben. aber tun. da
1: sehen wir, dann sehen wir schon mal, auch wenn wir kurz diesen Exkurs nehmen müssen, und ich vergleiche dich jetzt mal auf eine ganz miese Art und Weise. Mach das mal. Aber genau das ist die Argumentationsweise einer Wache im KZ gewesen. Genau das zu sagen. Zu sagen... Ja, das musste ich aber machen, weil... Jein, ich konnte es abgrenzen, weil... Bei mir ich löst, habe
0: nur ausgeführt... Bei mir, löst, bei mir löst eine Computerspielfigur, wenn ich der ins Gesicht schaue, mhm. nicht das gleiche aus wie ein echter Mensch. Oder Richtig. ein echtes Tier.
1: Und aus dem Grund wurden jüdische Mitbürger während der Nationalsozialismus National also
0: vom Menschlichen entfernt, hm. zum Tier macht abgewandelt. Man, macht man ja heute noch im Endeffekt bei Tierversuchen. Richtig. Man gibt ihnen ja nicht mal einen Namen, Richtig. sondern Nummern. Also ist, ihnen wurde die Menschlichkeit entzogen und deswegen war es dann möglich, dass man solche Maßnahmen... also Das ist aber bei mir immer abhängig von Mimik und von Ich sag nur, der, der Prozess ist ein ähnlicher. Ich könnte im echten Leben keiner Fliege was zu Leid tun. Und das meine ich ernst. Ich, mhm. ich, ich rette Bienen am See. Du bist damit... Eine wahre Geschichte. Ich habe letztens, hab letztens eine fast ertrinkende Biene gerettet beim stand up part und habe sie auf dem auf auf Grashalm gelegt. Ich, ich erteile dir hiermit die Absolution des guten Menschen. Nein, das
1: <lacht> ich wollte du eine Biene Ich wollte mich nur rechtfertigen, weil der, ja, Vergleich, ja, 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 der Vergleich
0: zum, zum kz wechsel ist ich schon sag, eine krasse Nein, Nummer.
1: Ich habe gesagt, das ist eine krasse mhm. Nummer. Ich sage nur, dass der Mensch eine Art und Weise seiner Rechtfertigung zu Rate
0: zieht, um sich anders zu verhalten, als es einem moralischen Konstrukt entsprechen würde. Bei mir hat es ja nur im Endeffekt dazu geführt, dass ich sage: Zum einen war ich verwundert, dass du dieser Jesus gleiche Mensch bist, nein, du will ich spielen, nicht. der immer nur positive Entscheidungen und gute, nein, nein. gute Entscheidungen trifft. Ich bin halt, ich habe halt für mich dann selber nur diesen Punkt erreicht, wo ich sage: Ich selber sehe mich als als moralischen Menschen. Als Mensch, mm. der eine starke Moral hat und sagt, das kann man nicht tun, weil da, da, da fügt man Leid zu. Ich glaube, das gilt auch für fast jeden Menschen. Ich glaube, jeder Mensch würde von sich sagen, er hat eine Moral. Ja. ja. Also, na, aber auch dahingehend, ich bin auch irgendwo sehr pazifistisch. Ich würde ich würd jetzt sagen, ich bin ein absoluter Kriegsgegner. Ich, ich, ich ja. kann es nicht ertragen, wenn anderen Lebewesen Leid zugefügt wird. Ja. Aber trotz alledem ist in mir eine kleine Stimme, die es irgendwo spaßig findet, diese Moral zu entfliehen. Das hört sich jetzt blöd an, ja. Ja. aber nicht immer dieser, dieser moralisch korrekte, ethisch korrekte Mensch zu sein, der, sondern mal, mal die Sau rauslassen zu dürfen. Mhm. In mir gibt es diese Stimme, die auch sagt, tu das jetzt einfach. Teufelchen und Engelchen auf der Schulter. Ja. Ich habe dieses Teufelchen. Ich würde das nicht verneinen bei mir. Und das hat bei mir irgendwie die Hypothese aufgestellt, das kann nicht nur bei mir so sein. Es mhm. würde diese Computerspiele überhaupt gar nicht geben, wo man moralische Entscheidungen treffen kann. Wenn nicht jeder teublächlichen und ähnlichen Absolut, es, ist, es gibt auch genug Gründe,
1: also es gibt ja auch genug Beispiele, äh, Leute, die gut verdienen und trotzdem im Laden klauen gehen. Ja. Ne? Also es gibt so ganz viele lustige und auch teilweise brutale und schlimme Beispiele dafür, dass es in jedem von uns die Möglichkeit gibt. Und ich würde tatsächlich von mir nicht behaupten, also wenn ich, und sorry, wenn ich jetzt immer dieses NS-Thema ranziehen würde, aber wenn ich keine Ahnung, in den 30ern geboren worden wäre, ich wäre wahrscheinlich in erster Reihe marschiert. Ne? Mhm. Seien wir mal so ehrlich. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es ist einfach, wie es ist, weil man halt einfach nicht eine Moral per Geburt bildet, sondern per Sozialisierung. Und das ist halt genau das, wo wir merken, die Sozialisierung legt fest, wie deine Moral sich ausbaut. Wenn du jetzt sagen würdest, es gehört zu unserer Kultur, dass wir Menschen ab 60 töten, ja, weil wir sagen, du bist, Mensch, abrennen. Ich bin heute brutal. Du bist heute in deinen Beispielen sehr radikal. Ja, 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 Aber ich versuche das mal ganz klar zu verdeutlichen. Hm. Äh, es gab während der Wikingerzeit zum Beispiel, wenn, oder auch während dem Mittelalter, wenn es halt, wenn das Essen knapp war, dann musstest du dir überlegen, wen schleifst du durch und wen nicht. Und dann hat man halt bei den Alten den Cut gesetzt, weil man gesagt hat, die kosten uns mehr als sie noch bringen, im schlimmsten Fall. Und das ist dann eine Entscheidung, die auf moralischen auf, Entschuldigung, auf, auf moralischen Wert fallen muss. Das heißt, ich muss für mich moralisch rechtfertigen, warum ich das jetzt tun muss. Das Und
0: damit habe ich immer noch eine Moral hinter mir. Ja, das hat man ja, das, ja? Hast, das hast du jetzt gesagt, als wärst du der Sprecher von, von, von der Sendung mit der Maus. Danke. Ja, auch wenn das Thema, ich, 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 allein das Video wenn ich mir vorstellen, würde dass bei der Maus kommen, <lacht> würde zu dem Thema würde ich, ich schlimm finden. <lacht> ja, um, ja, das das, 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 das zeigt ja die Geschichte des Menschen an sich. Also äh, auch damals bei den Azteken, die, ich, ich glaube es waren die Azteken, die, die Menschen Opfer gebracht haben, damit es mhm. regnet. So man, man, man hat auch das als Moral Richtig, äh, vertretbar wir müssen es nur betrachtet. für uns selber rechtfertigen können, unsere Moral. Unabhängig davon muss man halt sagen, bestätigt das sich für mich irgendwo so ein bisschen, dass man sagt, alleine dieses Thema Mitgefühl für andere, also keine, keine mhm. Empathie zu zeigen für diesen Menschen, den ich opfere, ja. zeigt ja, dass irgendwo ein gewisses Maß an Psychopathie in uns vorhanden ist. Ein gewisses Maß auch wahrscheinlich an Narzissmus vorhanden ist. Narzissmus sagt ja, süchtig, ich würde es gar nicht süchtig sagen, weil süchtig heißt ja wieder, als wäre eine, es eine Art Störung, es gibt ja durchaus auch narzisstische Persönlichkeiten, wo man es nicht unbedingt als Störung bezeichnet, weil es nicht so stark ausgeprägt ist, aber der Drang nach Aufmerksamkeit, mhm. bewundert zu werden. Ich glaube, das hat jeder von uns irgendwo. Ansonsten gäbe es Instagram nicht. Also jetzt sind wir uns mal ganz ehrlich, Instagram ist voll mit Menschen, die gerne bewundert werden für das, was sie alles ja, tun. das ist Bedürfnis. Die, Bewunderung die, und Zugehörigkeit definitiv. ist ein Grundbedürfnis. Ja. Ja. Das heißt, alle diese Themen sind in uns Menschen irgendwo in einer gewissen Ausprägung vereint. Ja. Mhm. Bei manchen sehr, sehr niedrig ausgeprägt. Ich gehe ja. stark davon aus, der Großteil der Menschen ist nicht sehr stark psychopathisch veranlagt. Ja, ich würde sogar behaupten, dass die
1: Azteken, die geopfert haben, nicht psychopathisch sind, weil psychopathisches Verhalten heißen würde antisoziales Verhalten. Sie haben ja aber versucht, mit diesen Menschen auf ein soziales Ziel zu erreichen.
0: Ja, ja. Zum Beispiel eine gute Ernte. Mhm. Ne? Ja. Ja. Und wir haben, halt, wir haben halt dann versucht, weil diese, dieses Thema dunkle Triade sagt halt, sehr viele Menschen, die diese dunkle Triade an Persönlichkeitsausprägungen aufzeigen, sehr erfolgreich sind. Sehr, ist, ist zumindest jetzt hier, ja. die ganz klar sagen in diesem Titel, jetzt beim MDR zum Beispiel, ähm, dass, dass praktisch sehr viele Menschen, die erfolgreich sind, gewisse, gewisse Ausprägungen genau, genau. zeigen. Es ist ein bisschen ambivalent. Also es gibt ein paar Verhaltensaspekte,
1: die zumindest einen Erfolg in der Wirtschaft oder in der Karriere nicht unbedingt ausschließen. Ich glaube, da ist gerade der Machiavellismus stark ausgeprägt. Ähm, auch der Narzissmus bei der Psychopathie sagt man immer so schön, dass das, äh, Top-Manager oftmals Verhaltenseigenschaften aufzeigen. Das Problem bei der Psychopathie ist aber einfach nur, dass die Psychopathie in der Diagnose heute nicht mehr existiert. Mhm. Sie ist einfach rausgecancelt worden, weil sie zu breit ist. Ja. Also das ist halt deswegen schwierig zu
0: sagen, weil die Psychopathie als Diagnose nicht mehr existiert. Ja. Das, ist, das ist aber was, wo wir, wo wir jetzt haben wir oftmals zu so Themen mit drin, wir als Psychologen sind ja, sind ja sehr, wie soll ich sagen, die psychologische Zunft, die den Menschen natürlich sehr stark im Fokus hat, wenn die in der Wirtschaft arbeiten, die sind natürlich auch sehr, auch dann natürlich sehr menschzentriert. Mm. Und wir haben auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was eine Führungskraft mitbringen muss, mm. um konstruktiv führen zu können. Ja. Da habe ich heute das erste Mal eigentlich drüber nachgedacht. Wir sprechen immer von einer von, uh, guten Führungskräften, wenn sie wertschätzend sind, wenn sie mhm. präsent sind, wenn sie andere Leute befähigen, sich weiterzuentwickeln, wenn sie Ziele übersetzen können, wenn sie praktisch für was Größeres einstehen als sich selbst. So, ja. Im Endeffekt, ich sehe mich in der Verantwortung, dass unsere, die Leute drunter sich entwickeln können. Dass man die dass man die empowert. Dass die, ja, wir haben fast schon einen eine Hippie-Idealismus. Ja, extrem. Ja. extrem. Ja. Ja. Also das, das ist mir heute ganz stark aufgefallen, wo ich sage, ich habe eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht, weil eigentlich kann es ja durchaus sein, ein Unternehmen hat ja, hat ja sich Ziele mhm. und so hat er ja auch wahrscheinlich ein Mensch für sich in seinem Leben persönliche, mhm. individuelle Ziele. Ja. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, Unternehmen haben ja oft das Ziel zu sagen, wir wollen wachsen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Da sind wir auch mhm. da wieder beim Wirtschaftsthema. Unser Wirtschaftssystem beruht ja eigentlich nur auf Wachstum. Was anderes, ja. was anderes brauchen wir ja gar nicht. Also ich, ich würde zumindest behaupten, es ist... Der reine Kapitalismus, wie wir den in den
1: USA erleben, auf jeden Fall. Ich mhm. würde behaupten, dass die soziale Marktwirtschaft, wie sie jetzt zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa herrscht, dem Ganzen so ein bisschen Grenzen aufzeigt, was mhm. auch gut ist. Also bestes Beispiel ist jetzt gerade äh, äh, Kurzarbeit. Mhm. Ne? Bestes Beispiel. In den USA hast du eine tägliche Möglichkeit des Gefeuertwerdens. Bei uns ist es zumindest in Rahmen gesetzt. Ja. Die Wirtschaft allein würde sich für die Kündigung wahrscheinlich entscheiden. In manchen Bereichen, in manchen wiederum nicht. Mhm. Ähm, gehen wir mal ganz
0: kurz. Ja, ganz ja, für, krass, ja. Worauf ich hinaus wollte ist, weil ein Unternehmen das Ziel hat, zu wachsen, ja. mehr Umsatz zu generieren, das sind ja alles keine Samariter. Das sind ja, ja. Das sind ja Unternehmungen, die Geld verdienen wollen. Die egoistische Ziele haben. Genau. Ja. Die dann ja auch sagen, wir wollen, dass Führungskräfte so agieren, weil sie glauben, dass diese Art zu führen, mehr Umsatz ja. generiert. Ja, das ist für mich mal
1: ganz lustig. Das hatten wir schon mal beim Corona-Podcast. Ich glaube, einer der ersten Folgen war das, ja. wo wir gesagt haben, und das zeigt sich dann auch wieder, so, dieses ganze Good Guy-Führungskraft. Yeah. Das kannst du so lange machen, wie die Zahlen stimmen. Yeah. Und sobald stim die Zahlen nicht mehr stimmen, musst du halt mal knaller durchgreifen. Ja,
0: genau. Das, und da sind ja. wir andere Meinung. Wir sagen ja eher, dass diese Führungskräfte dazu so in der Lage sind, nachhaltig zu führen. Also ja. im Sinne von Leute auszubilden, Wissen zu vermitteln. Mhm. Ob dann jetzt zum Schluss mehr Umsatz rauskommt, das sei dahingestellt. Ob du. Tatsächlich, ob du schaffst als Führungskraft, wenn du eine gute Führungskraft bis die Fluktuation zu senken in deinem Bereich, mhm. das hat durchaus, durchaus einen krassen Impact auch auf die Kosten. Ja, aber auch die Prozesse, aber alles mögliche drumherum. Grundsätzlich ja. glaube ich halt erstmal, gibt es zwei Perspektiven auf Ziele. Mhm. Und jetzt habe ich diesen Artikel von Greenpeace wieder da, der sagt, Survival of the Friendliest, hey sorry, da kann ich noch so viel Psychologe sein und das Gute im Menschen, aber hey, ehrlich jetzt, wir agieren schon sehr oft aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten.
1: Naja, Aha. genau, also wir, nicht mal auf Befindlichkeiten, jetzt gehen wir mal ganz klar darauf hin, wie ein Unternehmen denn entscheidet. Was ist denn die Entscheidungsfindung eines Unternehmens? Mhm. Wenn ein Unternehmen sagt, meine Zahlen stimmen nicht, ich muss meine Prozesse überdenken, mhm. ich muss meine Führungskräfte ausbilden, mhm. ähm, ich versuche ein gut klingendes Ziel rauszubekommen, um gut weiterzubilden. Mhm. Und wir wurden mal in einer Klinik damit konfrontiert, dass jemand gesagt hat, gut, jetzt werden wir mal Lean Management,
0: jetzt mhm. machen wir das mal.
1: Mhm. Was heißt das in der ultimativen Konsequenz?
0: In der ultimativen ja, er Konsequenz. Er hat ja dann tatsächlich, er wusste es erst nicht, hat dann ja. den Wikipedia-Artikel dazu, dazu äh, befragt. Und der Wikipedia-Artikel hat ja ausgespuckt, wir schmeißen Leute raus. Naja, er hat einfach die Übersetzung, er hat gesagt,
1: ja. Verschlankung. Ja, Und genau.
0: Verschlankung heißt Leute rausschmeißen. Und
1: jetzt gehen wir mal wirklich in, den, in die knallharte Analyse von Lean Management. Mhm. Wenn wir bei Lean Management Prozesse verschlanken, mhm. vereinfachen, Leadership umdenken, werden wir am Ende vom Tag weniger Mitarbeiter brauchen. Mhm. Und damit sind wir im Bereich von Machiavellismus angekommen. Weil der Machiavellismus sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Das heißt, am Ende vom Tag ist das Mittel, das ultimative Mittel, die Reduzierung der benötigten Ressourcen, die Kündigung auf mhm. gut Deutsch. Das ist kein Euphemismus. Wir brauchen da nicht drum Es werden Leute gekündigt. Mhm. Leute verlieren ihren Arbeitsplatz und ja. damit im schlimmsten Fall ihre Existenz. Mhm. Ähm, und das, diese Entscheidung trifft ein Unternehmen auf täglicher Basis. Täglich werden Leute gekündigt, eingestellt, gekündigt, eingestellt. Das ist der Prozess, den wir haben. Und aus dem Grund agiert ein Unternehmen in gewissen Zügen, nicht allein, aber in gewissen Zügen im Rahmen dieser Triade. Weil sie sagen, am Ende vom Tag muss ich mein eigenes Überleben sichern, am Ende vom Tag bin ich egoistisch ja, und stelle mein als Unternehmen meine Zielsetzung über die meines Mitarbeitenden, der vielleicht seine Existenz sichern
0: will. Das ist die ultimative Entscheidung. Mhm, das stimmt. Ja. Und, und ich muss halt für mich selber sagen, äh, so oft ich mich auch selbst dabei ertappe, praktisch, wenn, ich, wenn ich draußen in der Stadt rumgehe und ich sehe einen bettelnden Menschen und ich habe gerade Essen dabei, Geld gebe ich grundsätzlich nicht, aber sollte ich zu viel zum Essen haben, dann gebe ich grundsätzlich immer was zum Essen ab. Ich bin ja durchaus ein Mensch, der... Du hast wieder die Absolution. Ja, ich, ich mal das Kreuz. Ja, ich muss mich Luft. immer noch von diesem KZ-Thema distanzieren. Das ist ein ganz, das ist, du das versuchst das dich jetzt gerade so richtig
1: schon als guten Menschen das zu machen. Das ist richtig
0: heftig. Nee, aber das, wora, worauf ich hinaus möchte, ist, ja. ich komme bei jedem dieser Computerspiele nie auf einer extremen Seite an. Ich komme, wenn, wenn es diese Skala gibt zwischen Gut und Böse, mhm. bleibe ich immer in der Mitte hängen. Ich bin aber ja mit einer auch, leichten Tendenz ja. zur guten Seite, aber ich bin mhm. nie im Extrem. Also ich habe diese beiden Dinge in mir, die sagt: okay, es gibt eine Zielsetzung. Das, was rauskommt jetzt in dieser Zielsetzung ist, mhm. das ist vielleicht für diese Person vor mir nicht gut, aber es dient der Zielsetzung. Ich würde auch behaupten, dass das im echten Leben bei dir so
1: ist. Ich, ich würde behaupten, dass wir beide 90% der Bettler vorbeigehen und dem einen da mal was in die Hand drücken und dann für uns rechtfertigen, dass das jetzt das Gute war.
0: Ja, das stimmt, fertig,
1: das stimmt. Also,
0: also ja. ich würde dem widersprechen, was in diesem Greenpeace-Artikel steht. Zu, ja. Zuallererst, zu zuallererst glaube ich, dass vieles, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Zielsetzungen geht, Entscheidungen, die wir treffen, viel auch auf Basis von Egoismus passiert. Ja. Am Ende vom Tag versucht dein Organismus zu überleben. Und selbst wenn man, selbst wenn man Menschen hilft, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die nicht nur der Hilfe wegen helfen. Sondern weil sie zum Schluss sagen, hey, ich habe jemandem geholfen. Ich fühle mich ja. gut damit. Und damit wird ja. den Narzissmus nähert und sagt, ich krieg Anerkennung dafür. Ich bin, ich bin Die Leute sagen wieder, wow, das ist ein netter Typ, der hat jemandem da draußen gerade Essen gegeben. Der Mensch funktioniert irgendwo so. Ja. Ähm, ich habe mir nur die Frage gestellt, inwieweit kann denn ein Unternehmensziel, ähm, das ja vielleicht durchaus auch so triadische Züge zeigt, mhm. ähm, vielleicht sogar mit einem persönlichen Ziel einer Führungskraft in Konkurrenz stehen. Das war, das war heute für mich so irgendwie so ein Kaboom-Thema, ja, da habe ich, da hab ich nie ja, drüber nachgedacht. Oder auch eines Mitarbeitenden. Ja, ja. Ich, weil ich gehe immer davon aus, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dann habe ich mir im Vorhinein Gedanken gemacht, wofür dieses Unternehmen einsteht. Mhm. Und überleg für mich, kann ich mich damit verbinden, ja oder nein. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht Leute gibt, die einfach nur in dem Unternehmen arbeiten, weil sie Führungskraft sein wollten. Mhm. Und, und vielleicht ihrer dunklen Triade in Anführungszeichen deutlich mehr Gewicht geben, als dem Unternehmensziel, das darüber steht. Ja. So dieses... Und da, da war das, das war für mich ein bisschen mindblowing, dass ich sage, da stehen ja eigentlich zwei dunkle Triaden gegenüber. Also, die sich auch irgendwo konfrontieren. Wo ja, ich aber sage, die das, sich auch gegenseitig nähren. Das ist so. Ja, weil, weil
1: wenn ich jetzt sage, das Unternehmen, im schlimmsten Fall machen die meine Abteilung zu. Mhm. Im schlimmsten Fall, angenommen die Unternehmenszahlen passen nicht angenommen, wir werden outgesourced. Jetzt wirklich mal Worst-Case-Szenario wird sein, dass meine Abteilung gegebenenfalls zugemacht wird. Mhm. Kann passieren. Den mhm. meisten von uns könnte das theoretisch passieren. Ja. Ähm, dann agiert mein Unternehmen ja machiavellistisch. Mhm. Oder vielleicht sogar antisozial. Weil, weil es sagt, eigentlich bist du mir am Ende vom Tag egal, ich muss jetzt halt. Sorry, mhm. ne, aber mach's gut. Ähm, natürlich muss ich dadurch meinen Selbsterhalt sichern. Das heißt, ich muss dadurch zu einem gewissen Maß egoistisch handeln zu einem gewissen Maß auch zweckheilig die Mittel agieren, zu sagen, gut, ich bewerbe mich halt parallel oder ich stelle vielleicht mein Ziel über das meiner Mitarbeitenden, mhm. weil ich halt sage, am Ende
0: muss ich und meine Familie überleben. Du bist jemand, ich weiß, du verurteilst mich jedes Mal, dass ich RTL... Ja, ich verurteile dich Wirklich. So, so ehrlich. Aber ja. Fakt ist, weißt du, was ich so interessant finde bei solchen Sendungen? Mhm. Ich habe oft das Gefühl, da sitzen unglaublich viele Psychologen, die diese tiefen Abgründe des Menschen auftun, indem sie sagen, du musst jetzt da eine Entscheidung treffen, schmeiß mal jemanden raus den mm. du eigentlich magst. Ja? Mm. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich mag euch alle, mm. eure Leistung war besser als meine, mm. ich gehe selber. Ja. Ja? Weil äh, zum Schluss heißt es immer, ich habe euch alle wahnsinnig gern, aber ihr, seid so, ihr seid so tolle Freunde geworden, aber ich will gewinnen. Ja. So, man stellt diese, 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 genau. diese, diese eigene Einschätzung, dass man sagt, ihr wart eigentlich besser als ich. Ihr habt die Spiele besser gespielt. Mhm. Aber RTL hat mich jetzt befähigt, dieser Sender hat mich befähigt, eine Entscheidung zu treffen. Ja, ja. Ich werde diese Entscheidung immer zugunsten meiner eigenen Person treffen. Nie ja, zu und eure wir, genießen, wir genießen es ja auch in der Rolle des Richters zu sitzen. Mhm. Das ist ja auch das Gefährliche an Selbstjustiz. Es gibt ja diese gibt unglaublich be bekannte Studie des, des von Zimbardo, das Gefängnisexperiment, ja. wo man sagt, man hat willkürlich Menschen einfach zusammengeschürt, die man sagt, hey, du bist Gefängniswärter, du bist Gefängnisinsasse, dass ja. man nach drei Tagen, glaube ich, war, so also da abbrechen musste, ja. weil, man, weil die, selbst wenn die auf gleicher Ebene agiert haben, oder man hat die auf, auf derselben Ebene herausgesucht, haben sich die Gefängniswärter so stark nach oben gepusht, sodass ja. Quälereien entstanden sind. Man hat die anderen praktisch merken lassen, dass sie tiefer sind, als sie sind. Genau. Und es war moralisch vertretbar für die
1: Gefängniswerte. Also, das ist ein kleiner Exkurs jetzt, aber gehen wir mal zurück auf das, was du gerade angesprochen hast mit, mhm. mit, am Ende vom Tag entscheide ich mich halt, weil ich weiterkommen will. Und das ist eben genau der Bruch, den es immer gibt zwischen Unternehmen und Führungskraft, zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, und ich habe es vorhin mal beschrieben, als man fährt auf so einer so einer achtspurigen Autobahn zusammen. Und diese achtspurige Autobahn, die ist einheitlich solange wir keine zu starken, unterschiedlichen Zielrichtungen haben. Das ja. heißt, ich als Unternehmen bin bereit, dir viel Geld zu geben, damit du meinem Ziel dienlich bist. Ja. Das befriedigt wiederum dein Ziel, vielleicht viel Geld zu verdienen. Ja, erfolgreich zu sein. Also, im, genau, das, das ist erstmal so, ja. wir fahren die gleiche Richtung. Mhm. Wir haben einen guten Vertrag untereinander. Ja. Jetzt sagst du aber... Borné, liebes Unternehmen, dass du da jetzt den Fluss vollgepumpt hast mit Chemikalien, finde ich nicht so gut. Dann sagt das Unternehmen, hm, da geht unsere Autobahn so leicht auseinander schon. Also, das heißt, wir driften so einen Grat voneinander ab, der ja. auf 1000 Millionen Kilometer dann mal sehr große Lücken verursacht. Mhm. Ja. Was tue ich also? Um diese Lücke zu überbrücken, ich schmeiß dir noch mehr Geld hin, um dein eines anderes Ziel zu befriedigen. Um die beiden Dinge wieder zu verbinden. Richtig, also um, um dein eines Bedürfnis so weit zu überbefriedigen, dass du halt wieder zu mir kommst. Mhm. Ja? Und da sind wir wieder beim Thema Incentives, Incentives die wir schon mal hatten in der anderen Folge. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Du hast halt einfach bei, sagen wir mal, nur zehn Mitarbeitern. Und es gibt Unternehmen, die mit 100.000 Mitarbeitern dieses Problem haben. Mhm. Mit zehn Mitarbeitenden hast du zehn unterschiedliche Lebenszielsetzungen. Mhm. Komplett. Mhm. Und als Unternehmen hast du wiederum dein eigenes. Erstens wirst du als Unternehmen am Ende vom Tag immer dein Ziel durchsetzen müssen, mhm. damit du als Organismus überlebst. Mhm. Wenn wir antikapitalistisch denken würden, würde ich sagen, das Unternehmen stirbt oder muss sterben, weil es nicht den Zielen seiner Mitarbeitenden entspricht. Nee. Im Kapitalismus ist es andersrum. Der Mitarbeitende muss gehen, weil er nicht den Zielsetzungen seines, seines Unternehmens entspricht. Das heißt, ich muss, wie du richtig sagst, wie bei RTL, am Ende vom Tag
0: dich leider loswerden, weil ich halt ja. erfolgreich sein will. Richtig, ja. so. Ähm, im Umkehrschluss heißt Sorry, das. Sorry, ich, ja. ich will jetzt gar nicht RTL immer so nennen. Es gibt ganz, ganz. In 80% <lacht> aller Sender laufen solche ja. Serien. Typisches Reality-TV-Format halt. Richtig, ja, ich wollte das nur mal klarstellen. Genau. Ähm, auf der anderen Seite heißt es aber, dass ich als Unternehmen, die heutzutage die Aufgabe
1: habe, irgendwo Bedürfnisse zu befriedigen, dass die Leute mein Ziel. Ich versuche quasi mein Ziel unter. so, so, auf, so reinzuschmuggeln. Ich, ich lege so in eine, in eine große Tüte als unterstes lege ich so die negative Konsequenz rein, das, was meine Mitarbeitenden vielleicht nicht als Ziel übereinstimmt und obendrauf lege ich ganz viel coole Sachen, die meine Mitarbeitenden als Zielbeeinflussung dient, <lacht> ja. Geld, Karriere und Co. Und dadurch lernt man Mitarbeitende aber und auch meine Führungskräfte lernen dadurch, dass man ähm, durchaus der Zweck die Mittel heiligt mhm. und dass ich auch so agieren kann, weil mein Unternehmen erwartet es von mir auch. Mein Unternehmen erwartet ja von mir, dass ich im Sinne des Unternehmens Entscheidungen treffe. Das heißt, ich schmeiße im schlimmsten Fall Leute raus, weil sie der Zielsetzung nicht folglich ja. sind. Das heißt, am Ende vom Tag agiere ich einerseits in meiner egoistischen Triade, indem ich sage, ich über euch, mhm. am Ende vom Tag muss ich und meine Familie überleben. Mhm. Und auf der anderen Seite agiere ich aber im Sinne des Unternehmens egoistisch und narzisstisch und sage, und nicht narzisstisch, aber machiavellistisch zu sagen, du gehst jetzt weil
0: du entsprichst dich unserem Ziel. Deswegen ja. deswegen finde ich diese deswegen finde ich diese, die, diese Artikel immer so schlimm. Wenn auf, auf Greenpeace so ein Artikel kommt mit, ein Historiker, 32 Jahre alt, sagt, der Mensch ist eigentlich gar nicht so böse. Eigentlich ist er total nett. Wo ich mir denke so, hey Junge, ich weiß, du musst dein Buch vermarkten. Und ja. Greenpeace hat sogar die Frage gestellt, ja, eigentlich lassen sich doch nur schlechte Neuigkeiten vermarkten. Warum schreiben sie so ein nettes Buch? Ja. ja, weil sich das auch vermarkten lässt, weil es eine Art Absolution darstellt für jeden, der mal irgendwo das Gefühl hatte, der Mensch ist irgendwie merkwürdig. Weil man immer nur schlechte Neuigkeiten draußen, und ganz ehrlich, wir bomben Städte nieder, nur um niedere ja. Triebe zu befriedigen, zu sagen, ich will Geld verdienen, die Stadt passt mir nicht, es, die mache ich weg. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, es, es geht auch gar nicht um Gut und Böse. Es gibt überhaupt keine Definition von Gut und Böse. Es gibt sie nicht. Es gibt sie in unserer persönlichen Wahrnehmung vielleicht, weil wir sie für uns irgendwann getroffen haben als Individuum. Hm. Aber am Ende vom Tag muss der Mensch und das Unternehmen nur eins können. Und das können wir alle. Und das konnten wir in jeder Epoche der Zeit. Wir müssen es vor uns selber moralisch rechtfertigen können. Mhm. Und da finden wir als Menschen... Milliarden Möglichkeiten. Die beste Rechtfertigung in der Geschichte des Menschen war
0: immer, weil Gott es so wollte. Ja,
1: oder, <lacht> oder, oder weil es halt der Befehl war. Oder ja. weil ich halt, ich musste andere Menschen töten, mhm. um meine Heimat zu verteidigen. Mhm. Ich muss Leute rausschmeißen, um unsere Existenz zu sichern. Mhm. Es gibt tausende Mittel zum Zweck Argumentationen, die mhm. uns wiederum moralisch schlafen lassen, weil wir sagen können, oh, ich muss es halt tun, es ist schwer. Nicht. Aber es geht nicht anders. Und aus dem Grund entstehen PTSD-Störungen im Krieg. Mhm. Weil es halt, ne, halt übersteigt. Ja, weil, weil es halt einfach sich nicht mhm. auf Dauer rechtfertigen lässt. Richtig. Und die, was man halt einfach sieht, ist, dass unser Wirtschaftssystem, und deswegen lassen wir das heute auch ohne größere Maßnahmen in weil wir sagen, wir haben dafür auch keine Lösung. Unser Wirtschaftssystem und das, wie wir agieren als Unternehmer, ist zu einem gewaltigen Maß, wenn man es jetzt mal als klassisch gut und böse betitelt, egoistisch, ich über dich im schlimmsten Fall, so ist es einfach, am ja. Ende vom Tag sichere ich mein Überlegen und damit befriedigen wir ein ganz menschliches Bedürfnis, nämlich der
0: eigenen, des eigenen Überlebens. Es gibt halt, ja. es gibt halt Führungskräfte, die wir kennenlernen und wir haben ja diese, wir haben ja ein sehr großes Projekt, wo es genau um diese Zielsetzung geht, zum Thema mhm. Lean Leadership zum Beispiel. Ja. Ja. Und man sagt, es geht darum, befähigt Leute, seid präsent, unterstützt, seid unterstützend, ja. empowert die Leute, befähigt die. Ähm, wo ich sage, das sind ja eigentlich total hohe Zielsetzungen. Ja. Und ich habe erst irgendwie heute für mich verstanden, es hört sich jetzt total doof an, aber ich habe erst heute darüber nachgedacht. Wir haben eine ganz andere Perspektive auf das mhm. als, ein Unternehmen, die, als die Perspektive des Unternehmens. Ja. Ein Unternehmen sieht darin, zum Schluss bessere Führungskräfte zu haben, die Leute noch besser mobilisieren können, sodass noch mehr rausgeholt werden kann aus dem System, das wir aktuell haben. Ich habe es immer als höheres Ziel betrachtet, einfach eine gute Führungskraft zu sein. Zu sagen, mhm. es ist einfach ein hohes Ziel, ein Gefühl von Wertschätzung mitzugeben. Es ist ein hohes Ziel, einem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ich bin für dich da. Ja? Das ist doch das Gesündere. Angst, Angst, Angst abzubauen. Ja. Ich unterstelle aber sehr vielen Unternehmen da draußen. Sehr, sehr vielen Unternehmen. Dass ja. man das nicht tut, um dieses höhere Ziel zu verfolgen, weil es, man zum Schluss ja. gute Führungskräfte hat, sondern um mehr Kohle zu verdienen. Ja, natürlich. Und das ist halt im Endeffekt sehr unauthentisch. In meinen Augen ist das eine sehr unauthentische Zielsetzung dann zu sagen. Aber ich finde sogar, es ist die authentischere Zielsetzung, weil Unternehmen so ist. Wenn Unternehmen ist es nicht authentisch, wenn du rein kapitalistisch bist, zu sagen, ich mache das, weil es Geld bringt? Das ist doch authentisch. <lacht> okay, aber wenn sie es so sagt, ja. Ja. Wenn sie sagt, wir erwarten uns das von euch, weil wir einfach gute Führungskräfte wollen, dann sage ich, eh. Yeah. Wenn, wenn die sagen, wir wollen gute Führungskräfte, weil wir Kohle konkurrent, wollen. Weil wir Kohle marktkonkurrent
1: wollen. Nee, weil ja, wir ja. bleiben wollen. Genau. Das, ist, das ist nämlich genau die Frage, weil warum interessieren wir uns denn für Gesundheit am Arbeitsplatz? Oder für Kultur. Ja. Warum interessieren wir uns dafür? Ja, ja weil es uns viel Geld kostet,
0: wenn unsere Leute krank werden. Und weil wir, ja, Nicht, stimmt. weil wir Mitleid hätten. Ja. Nee, aber auch so Themen wie Kultur. Wir interessieren uns für Kultur, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Ja. Weil die Mitarbeiter, die heute Unternehmen suchen, zukünftige Mitarbeiter nach Richtig. den Unternehmen ausschalten, die diese Kultur aufweisen, die Richtig. sie sich vorstellen. Und ich denke schon, dass es zu einem,
1: zu einem großen Maß an Transparenz mangelt und auch an Akzeptanz dahingehend mangelt, zu sagen, wir machen das, um konkurrenzfähig zu bleiben und damit schiebst du den Leuten wieder so unter, damit ich dich bezahlen kann, in so Zukunft. Nein, also Es ist schon so dieses, ich mache das, um konkurrenzfähig
0: zu bleiben, damit du deinen Job behältst. Ne? Das ist so dieser, komm, mal, du bist dabei. Jetzt nur mal angenommen jetzt. Ja. Du hättest draußen Lemminge. So hm. wie dieses Computerspiel Lemminge, das man kennt. Wir bleiben heute mal so ein bisschen in, in dem Ding. Die einfach stupide deine Mauszeiger praktisch nachlaufen. Ja. Die du nachproduzieren kannst bis zum geht nicht mehr. Du hast einfach eine unendliche Ressource an Lemmingen. Ja. Das Unternehmen würde sagen, hoa, Umsatzmaximierung. Scheiß drauf. Ja? Mhm. Kein Unternehmen dieser Welt würde noch solche Maßnahmen fahren, wenn Wachstum stattfinden würde. Mhm. Wenn ich einfach andauernd wieder neue Lemminge reinpulvere. Mhm. Unternehmen machen sich erst dann Gedanken darüber, diese Dinge zu optimieren, wenn hinten ein Engpass entsteht und die Leute merken, wir haben ein Problem. Bestes Beispiel Assistenzärzte. Ja. Ne? Früher
1: waren Assistenzärzte Sand am Meer. Mhm. Jeder wollte Arzt werden. Mhm. Ähm, da konntest du eine Auswahlselektion fahren, indem du der reine Psychopath warst, ja. ähm, mit Sachen um dich geschmissen hast, Leute angeschrien hast und dann halt so lange selektiert hast. Also du hast so einen krassen Evolutionsdruck quasi ausgeübt, ja. bis du nur noch die Leute hattest, die halt funktioniert haben in diesem ja. System ja. Ja, ja. und die halt auch geleistet haben in diesem, in diesem Machtsystem. Und heute hast du die nicht mehr. Heute musst du auf einmal dich abändern und nicht, jetzt mal ganz ehrlich, wir machen, das, das wird nicht gemacht, weil man auf einmal verstanden hat, dass es dass es Leuten wichtig ist und dass sie sich gut fühlen und dass, dass motivierte Mitarbeiter einfach auch lieber in die Arbeit kommen und glücklicher sind. Das macht man, weil motivierte und glückliche Mitarbeiter seltener krank werden, seltener kranke Mitarbeiter wiederum weniger Geld kosten und motivierte Mitarbeiter sogar meinem Unternehmen mehr Innovation bringen, neue Ideen einbringen und damit am Ende vom Tag weniger Geld kosten, sogar mehr Geld bringen. Ja, ist richtig. So. Und wenn wir das mal akzeptieren, dass das alles für uns ist, <lacht> ja. im unternehmerischen Setting. Dann können wir anfangen, dran zu. Also ja, dann, dann können das wir anfangen, so. mal offen miteinander zu sprechen. Ja,
0: das ist so, ja? wenn man das akzeptiert, dass im Endeffekt in jedem Menschen von uns, also in jedem, in jedem, Men in jedem Menschen von uns, ja. in jedem Menschen äh, diese diese dunkle Triade existiert, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dieser 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 Egoismus uns auch formt und uns auch irgendwo prägt, Entscheidungen zu treffen, äh, die uns oder auch einem Unternehmen zugutekommen. Ähm, dann, dann, haben wir den, dann, dann haben wir die halbe Miete. Ich ja. mag das irgendwie nicht mehr lesen, wenn Leute sagen, und eigentlich sind wir so, die Geschichte zeigt, wir sind total altruistisch, wir sind, wir sind die übelsten Philanthropen, wir, wir führen Krieg nur, weil es notwendig den war. den Artikel mal lesen, ich kann mir nicht vorstellen, nee, dass sowas ist, jemand die Geschichte, propagiert. Die, die Geschichte, nee, das mit dem Krieg nicht, aber Fakt ist, wir führen Krieg. Mhm. Und wir sind eins der wenigen Lebewesen auf dieser Welt, die das tun, ganz mhm. bewusst. Der, der fällt uns nicht vor die Füße, der ja. passiert, weil wir ihn anzetteln. Ja. Da, da, da ist jetzt nicht irgendwo ein Diplomat uns vor die Füße gefallen, der gesagt hat, du Arschloch und dann sagen mhm. wir, äh. sondern da kommen zwei egoistische Perspektiven aufeinander und die werden sich nicht einig ja. und zum Schluss löst man es, indem man sich die Köpfe wegschießt ja. das, ist, das ist super triebgesteuert das hat nichts mit, ich denke, darüber tun. das mhm. ist einfach nur, es war immer schon in uns und es wird immer in uns sein bis wir vielleicht irgendwann mal in ein paar Millionen Jahren die nächste Evolutionsstufe erreichen aber das wird dauern und das mhm. werden wir nicht mehr mitkriegen ja. und solange wir das akzeptieren dass wir so sind und vielleicht uns sogar reflektieren und überlegen, wie können wir das nutzen. Und wie können wir damit umgehen. Wie können wir damit umgehen, genau. Ja. Wie können wir vielleicht sogar Regulatorien schaffen, die das so ein bisschen in den Zaum halten. Ja. Werden wir wahrscheinlich sogar auf Maßnahmen kommen, die uns unterstützen, besser zu werden in Zukunft. Auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, dass die Moral ein so veränderliches
1: Gut ist. Ja. Wie gesagt, ich, ich muss immer dieses ganz krasse Beispiel des NS-Regimes hernehmen. Aber das ist immer das, das Krasse. Wir müssen uns heute Hitler gut reden, weil wir sagen, der war halb psychisch krank. War er nicht. Hitler hat diagnostizierbar erst ab 43, also zwei Jahre vor seinem Tod, eine wirklich aus der Ferne diagnostizierbare... Persönlichkeitsstörungen entwickelt, sodass man projektieren konnte, dass er sich wahrscheinlich umbringen wird. Mhm. Das waren zwei Jahre. Mhm. Das gesamte NS-Regime funktionierte mit sehr mentalen gesunden Menschen. Mhm. Exakt, Die waren perfekt mental gesund, aber sie hatten für sich eine Moral gefunden, mhm. die es erlaubt, andere Menschen zu vernichten. Ja. Und das ist in jeglicher Zukunft für uns, ist unsere Moral anpassbar. Ja. Das ist unsere Stärke als, als, als evolutionäre äh, Gruppe äh, an, an, an Tieren, sage ich mal. Wir haben eine anpassbare Moral. Mhm. Und am Ende vom Tag müssen wir uns bewusst sein, dass sich je nach Drucksituation, Corona, gutes Beispiel, ähm, auf einmal sind einfach bestimmte moralische Instanzen verschiebbar. Mhm. Ne? Und dessen, wenn wir uns dessen stellen, wie du richtig sagst, müssen wir uns überlegen, ab welchem Zeitpunkt überschreitet das, wie wir uns normalerweise verhalten würden als Tier, einem moralisch höheren Ziel und wie können wir uns dahingehend auch sinnvoll einschränken, weil wir wiederum ein Ziel erreichen wollen, was vielleicht sogar egoistisch ist. Mhm. Das ist ein recht komplexes Thema, aber... Aber ich finde es
0: ich halt, ja. halt immer wieder spannend, sich darüber Gedanken zu machen und viel von dem, worüber wir auch diskutieren, entsteht ja erst im Laufe der Folge selbst. Also wir, ja. haben, wir haben vier Punkte aufgeschrieben. <lacht> Diese vier Punkte hätten wir in fünf Minuten abarbeiten können. Fakt ist, wir fangen dann, dann selbst immer an, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet. Ja. Ich, für mich ist halt einfach nur so das Fazit. Ich mag es nicht, dass man Artikel schreibt, die eine gewisse Absolution zur Verfügung stellen. Zu sagen, ja, wir sind so... Weil der Mensch halt einfach praktisch so ist, und der Mensch ist eigentlich ein gutes Tier. Und ich mir denke einfach so. Nee, Aber dann Dreh es doch eigentlich ein nee, guter weil, Mensch, weil ab und zu einem Bettler was zu essen gibt. <lacht>
1: Anni du bist doch genauso absolutistisch unterwegs. Also
0: genau. in der ab Absolution. Ich will, ich, ich will dann einfach nur, ich bin selbst durchaus dazu in der Lage, mich als, als, als einen solchen Affen zu erkennen. Hm. Ich erkenne meine Schwäche in manchen Situationen, wo dann vielleicht doch mal ein Trieb hochkommt, der sagt: Ich habe jetzt einfach Bock, was Geiles zu fressen. Ja? Und habe halt jetzt einfach Bock, mir noch eine Pizza reinzuwürgen. Einfach nur, weil es gerade geil ist. Ja? Mhm. Und nicht immer nur darüber nachzudenken, was der Mensch eigentlich alles könnte. Sondern ich akzeptiere, dass ich auch Dinge in mir habe, die mich manchmal dazu verleiten, vielleicht in einem Computerspiel eine böse Entscheidung zu treffen. die nicht immer ja Oder oh, auch oder Salami auf der Pizza zu haben. Ja, ja, genau. Oder Salami auf der Pizza zu haben. Manchmal. Ja. Selten, aber manchmal. Ja, ja du, du brauchst dich gar nicht in die Absolution begeben. Fakt, Fakt ist, ja. ähm, wenn wir anfangen würden, diese Absolution nicht mehr zu suchen, sondern einfach nur zu akzeptieren, dass wir, dass wir so sind, mhm. ja, und nicht immer wieder Bücher zu schreiben, die das Gegenteil beweisen. Weil Fakt ist, uns gibt es schon sehr, sehr lange und wir haben mhm. viele, viele, viele geschichtliche Beweise dafür, wie wir sind. Das, passiert mhm. das wiederholt sich auch immer wieder. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, der Krieg der läuft jetzt aber ganz mhm. anders als der andere Krieg. Ähm, dann muss ich sagen, dann wären wir schon ein Stück weiter. Ja, ja. Als es immer wieder wegzulegen und zu sagen, so sind wir eigentlich.
1: Für gerade. mich für mich eine Ergänzung, weil wenn du sagst, der Mensch ist halt einfach so, dann würdest du ja wieder Absolution betreiben, wenn du sagst, so ist es halt. Ich, für mich muss daraus immer eine Konsequenz geschehen. Das heißt, solange wir uns offen reflektieren in dem Maß, müssen wir für uns entscheiden, wo setzen wir unserem antisozialen und antigemeinschaftlichen Verhalten eine Grenze auf und wo lassen wir es offen. Mhm. Ne? Weil wenn du dem zu enge Grenzen setzt, bist du wiederum nie in der Konfliktsituation. Du erzeugst nie Reibung durch komplett konträre moralische Vorstellungen. Mhm. Wenn du zu locker bist in, in, in dem, wie weit Leute gehen, bist du halt wirklich in der Situation der fit ist. Ne? Also dann bist du halt wirklich Leute steigen übereinander Leichen, um zu
0: ihrem Ziel zu kommen. Das ist halt das, was ich sage, ganz kurz zum Abschluss so, ich habe ich hab von Disney so eine unglaublich gute Dokumentation gesehen über Schimpansen. Und dass er sagt, Schimpansen sind so. Schimpansen sind wirklich so. Mensch, aber nicht. Mhm. ich sage, der Schimpanse hat ein extrem starkes soziales Gefüge. Das ist ja niemand, der rumgeht und erstmal jedem einen runterhaut und sagt, Bäh. Sondern die sind ja untereinander sehr liebevoll zueinander. Mhm. Die sind ja, die, die 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 interagieren ja auch auf eine sehr liebevolle Art miteinander. Es kommt nur dann halt zum Krieg, wenn der eine sagt, oder zum Totschlag, wenn er sagt, er ist eine andere Gruppe, der ist weit entfernt von mir, Puh, ist mir nicht so wichtig, wir bedroht, bedroht meine Ressourcen nicht? Ja, ja, genau. Dann hau ich immer eine rein und fertig. Ja. Und das ist das, wo ich, wo, wo ich mir denke, so, das sollten wir einfach auch so stehen lassen. Ja, mhm. Also wir sind nicht umsonst dem Affen sehr stark verwandt, wir wissen heute, wenn man nicht stark, weiß ich nicht, an die, wenn man die nicht stark verleugnet, die Evolutionstheorie, muss man halt sagen, es ist einfach Fakt. Wir stammen davon ab. Mhm. Und wir sollten das Beste daraus machen. Und das Beste ist, sich selbst in Frage zu stellen und überlegen, wie es morgen besser geht. Mhm. Das ist das, worum es geht. Aber nicht immer die Absolution suchen, warum ich, wir Dinge tun, wie wir sie tun. Und ich glaube,
1: es ist auch nicht unbedingt schlimm, dass man für sich selber den Nutzen aus allem zieht. Es, ich denke halt nur, dass man den das Maß einschätzen muss, ist, wenn ich das der Zweck, die Mittel heilig, dann muss ich mir überlegen, wem schade ich damit. Mhm. Und ich denke, es ist in Ordnung, dass wir uns überlegen, welchen Nutzen könnten wir aus dem, aus dem Angriff gegenüber dem Klimawandel ziehen. Überleben zum Beispiel ist ein ganz cooler Nutzen. <lacht> das stimmt. Ähm, das ja. machen wir nicht unbedingt für den Elefanten, sondern auch mal für uns. Ja, das stimmt.
0: Ist in Ordnung. Aber wir sind ja unantastbar. Ja, wir sterben ja nicht. Ja. Zum Schluss bauen wir einfach den Kühlschrank, der die Erde wieder abkühlt. Richtig. Ähm. Es ist unfassbar schwer, das immer alles in so 30 Minuten reinzupacken. Das ist eine echte Herausforderung. Sorry dafür, dass wir auch wieder wieder bei wahrscheinlich 40 landen werden, aber den Call to Action bringe ich trotzdem noch. Ähm weil ein richtiges Fazit, also wie ein Unternehmen in Zukunft damit umgehen soll. Und nee, es ist auch, wir haben ja gesagt, es ist offenes, ein offenes Thema. Ja. Äh, wir können auch gerne noch weiter darüber diskutieren, vielleicht, wenn wir, noch, wenn wir noch ein paar Erfahrungswerte von euch bekommen, wie ihr das ganze Thema seht. Lasst uns wissen. Äh, auf, äh, über 2 zweikant.com könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Wir nehmen alles auf. Verarbeiten es auch, vielleicht sogar mal in eine eigene Folge. Ähm, ansonsten findet ihr, egal wo ihr diese Folge gerade hört, direkt irgendwo in diesem Player einen Abonnier-Button. Der kostet nichts, der tut nicht weh, wenn ihr drauf drückt. Und wir können euch ganz, ganz einfach daran nach praktisch äh, erinnern, wenn es eine neue Folge gibt. Und ansonsten findet ihr auf zweikern.com noch ganz, ganz viele wissenschaftliche Artikel, die von unseren Kolleginnen und Kollegen geschrieben werden, wo tatsächlich ein bisschen mehr Fundament da ist, als das, was der Jonas und ich oftmals so daher quatschen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die Folge sehr, sehr spannend gefunden. Mhm. Ich finde jede Folge spannend. Ich weiß. Aber das ist ein cooles Thema. Es ist ein cooles Thema, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, wo wir ja. unser eigenes Limit sehen können. Wie, wo wir uns auch selbst irgendwo limitieren im, im, im täglichen Miteinander. Und mhm. vor allem auch im Unternehmenskontext. Ähm, und in dem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als einen schönen Tag. ja Genießt die Zeit. genau und, äh, ich mich Schön auf. rausgehen. schön rausgehen ich Mit mich. Maske, wenn es geht. Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, hoffe ich, dass es immer noch Maskenpflicht gibt. Die wird es immer noch geben. Selbst wenn sie es nicht gibt. Ich <lacht> ganz, es, es schadet nicht, nur weil die Pflicht aufgehoben ist, <lacht> es nicht mehr zu tun, liebe Leute. <lacht> das stimmt. Äh, und in dem Sinne, schönen Tag. Macht's jo, gut, bis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.